0: 第184回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイー、皆様ご無沙汰しております、細身のシャイボーイ、佐藤隆義です。第百八十四回細身のシャイボーイのアコースティック・レイディオ。この番組は、東京都江東区門前中町にあります。私のジーター・クーからお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です
1: 。どうも、構成作家の笠倉です。よろしくお願いします。笠倉さん
0: 、よろしくお願いいたします。お願いいたします。<音楽>笠倉さんおはようございますおはようございますただいま我々が喋っているのは2020年7月11日朝8時でございますがはい今日は土曜日ですねそうですね
1: 晴れてますねそうなんですよね晴れてますね梅雨明けも近いですか最近雨続いてたんでなんかこうやって晴れの日があるとすごい嬉しいですシンプルそう
0: かそれはやっぱその頭痛動向とかもあるしってことああ
1: そうですねまああとその引っ越してあのテラスみたいなのがあって、うん、全然そこに出られてないわけですよもうすごいただただ雨を眺めるみたいな
0: 心境自慢がすごいですね<笑>やっぱちょっと話したくなるんですよね<笑>ああそう先週ねお引っ越しされてはいでえー、前回183回のアコラジの収録中にソファーが届いてその模様をお届けしましたけれども、はいはい、私も先週のラジオを編集しててさそのソファーが届く音をずっと聞いててさ、はい、途中で業者が確かに何かしら落とすんだよね新居の,の床にさ、はい、カツオンって音すあ落としたと思って<笑>信じらんな、ね、いあれ何落としたの
1: かるんなんか工具みたいなのを落としたんですけど<笑>すぐにもう何もなかったから拾っ
2: てたん
0: で<笑>そうだよね<笑>すいませんとか別になかった、ね、<笑>そ,うそうなんですよ何も言わなかったんで<笑>えっと思って<笑>そ,うそんな新、ね、居に移って1週間ですけども、はい、そのソファーが届く前に5歳の娘に何色がいいかって聞いたらピンクがいいって言って,たでしょ言ってましたオーロラ姫のピンクが好きだからはい言ってました、はいだけどういす色だったの見てなんつってた
1: あの何にも言ってなかったですあやっぱソファーそのものがあるっていうのが嬉しかったみたいであなんかもう,うわーっとかやってソファーに飛び
0: 込んでました、ね、あもう色どうこうよりもソファーがあるってことを喜んでるか、はい、そうなんですよあいいねはいよかったですやっぱ家にソファーがあると気分違いますか全然違いますねうん<笑>なんか
1: まあでもこうくつろんかふとした時にこうやっぱ寝転んでしまうっていうのはあるんですけど、うん、まあでもなんかこうゆったりした休日とかにこうだらっとこう寝転びながら、うん、別に見たい番組でもないテレビをバーって流してボーッとしてる時間とかがすごいいいですねやっぱりソファーがないとできないなって思いますけど
0: 、うん、そうね。ソファー最近ドラマとかなんか見てる
1: 。最近、えっ、ー、と、まだちょっと途中までなんですけど、うん、えっ、ー、と。M. I. U. 四ゼロ四、なんて言うんですかね、四ゼロ四。ですかね、うん、刑事ドラマなんですけど、星野源さんと。綾野剛さんがああのバディで動いている。
0: はいはいはいはい。で、脚
1: ,脚本が野木明子さんっていう、え
0: ー。あれですよね。確か。はい。あと、あの、アン,アンナチュラ
1: ルとかはいはい、はい、はい。あの、米津玄師のあの、レモンが話題になったドラマですけど、なんかそれを見始めて、やっぱり、<笑>
0: 米津玄師の「レモン」が話題になった、はい、あの石原さとみさんの演技よりも<笑><笑>分かんな
1: いけど石原さとみさんの演技もそうですけど<笑>、はい
0: 、そう主題歌の方が話題にな
1: った<笑>主題歌あれでめっちゃなんか売れた印象があったああそ,そうか
0: へえ、
1: ね、そうなんですよねねやっぱりあなんかこう脚本みたいいいなななのってあんんまりわかかじゃないですか、うんうん、視聴者って、うんね、多分なんかでも今視聴者もなんかそれ感じ始めてるんじゃないのかなって思いながらこのセリフ回しとか、うんうん、なんかそういう時代になってきそうだなっていう予感を感じさせるぐらい、うん、なんかあの人の作風というか、うん、なんかそんな。もの感じつつ、うん、星野源さんと綾野剛さんの,その演技が乗っかってくるみたいな感じでなんんかすすごいい面白いんです
0: よね、まあ、確かにそれ分かるのは最近そのバラエティー番組も
1: あの人がプロデューサーだ
0: からっつって見る人多いよね。は
1: い、そうなんですよねそれってなんか業界の方というか同業者がよく見る目線だったのがそれが視聴者にまでこう来ているような気がしていますね。
0: もともと表に出てこなかった人が今その SNS とかで発信するからよりそうですね。で
1: なんかその裏話というかこの,この話に込めた意図はこうでとか、うん、なんかそこをうまく語ってくれる。すごい楽しいですね。うん、ああのこのシーンってこういう意味もあったんだみ
0: たいな。なるほどねはい、へえそれ見たのか私はこの間ねテレビ東京開局55周年特別企画スペシャルドラマ「アメリカに負けなかった男バカ野郎総理吉田茂」っていうドラ,ドラマ見てて<笑>これは<笑>すごい食べること。<笑> 2月かなんかに放送されたやつの再放送が最近やってて、はい、でそれを録画したやつを見てたのよ、はい、でそれなんで見たかって「アコラジオルサーズ」の前野智也さんが出てて、はい、でそれで見たのよね、うん、でちょうど見てる時に前野さんから連絡いただいて、はい「社石さんアコラジ聞きましたけど」それを聞いてからもう青春曲スイッチが入っちゃって木村カエラさんの曲たくさん聴いてるんですよっていうラインが来たわけ数週<笑>前にカエラ姉さんの話をしたじゃないですか<笑>はいしてました、ね、でそれを聞いていただいて前野さんもカエラさん好きだったみたいで<笑>はいでいろいろ今聴いてるんですっていうラインをいただいたわけなるほどでそのドラマの中で前野さんは田中角栄を演じてらしてはい、だからもうなんかあ錯覚しちゃって田中角栄から LINE 来たと思ってさ<笑>えっ、ー、と思ってドキドキしちゃって角栄 LINE やってんだと思って角栄<笑>でそれで,でその前野さんの LINE には「青春曲スイッチ入っちゃいました」って書いてあってその「青春曲スイッチ」っていう言葉初めて聞いたからさ<笑>初めて
1: 聞きました、ね、あなんかあ
0: 人には青春曲スイッチがそれぞれあるだろうなと思ってさ「はい、君は何の曲で青春曲スイッチ入る?」
1: 僕はポルノグラフィティの
0: ポルノグラフィティへ
1: えそうなんですよの,あの「無限」って曲があっ
0: てあああれでしょワールドカップの曲でしょはいはそうな
1: んですあへえんか最初にやっぱり中学1年生ぐらいの頃でちょっと遅かったんですけど、うん、音楽に興味持つの
0: がうん僕も中3ぐらいもっと遅い
1: のんかその時にあの、母親が、うんえー、っと買って買ってきたんですよ、ね、なんかこの CD、えー、近所に「ツタヤができたかなんかで安かったのか「うん、なんか買ってきたよ」っていうのがオレンジレンジと
0: たい焼きみたいな感じで無限買ってきたの
1: <笑>なんかオレンジレンジと,<笑>えとポルノグラフィティのベスト版かなんかだったんですよね確かでなんかそこからっていう感じでしたねその中でも無限は僕はサッカーやってたっていうのもあってやっぱり日本でワールドカップが行われるみたいなところでやっぱり青春スイッチというかえうあれっ
0: てワールドカップのの時曲なんだっ
1: け確かワールドカップの時の NHK の,あの毎年、うんうんうん、毎年じゃなくてその旅に選ばれるテーマソングだったと思いかうんですだから毎回流れるんですよわ、ね、かるわかる、うん
0: 、ワールドカップの,その NHK の中継の曲ってなんか耳に残るよね
1: そうですねやっぱりあのえスーパーフライさんとかもそうで
0: すし、うん、魂レボリューションもそうです、ね、やっぱそ
1: うですよね何、うん、かがあれすごいインパクト分かる、
0: はい、あれの時も私多分曲作りとかしてて、はい、私曲作る時いつもカラオケ行くんだけどさ、はい、でもカラオケで別に何歌うわけじゃないわけ自分の、はい、ギターの練習するだけなんだけど、はい、どうしてもその魂レボリューションの中の「はい、うわっ!」みたいなとこを練習したくて<笑>そこだけすげえカラオケでやってたけどな、ねはい、<笑>ちょっとなかなかやっぱ自分の部屋だとうまくできないね、はい、ちょっと君やってみてくんな
2: いへ<笑><笑>ただ
0: な<笑>やっぱ上で嫁と娘寝てると思うと<笑>、はい、何事かと思って起きてく
1: る可能性ありますけど、うん、満
0: 勤ではできないねやっぱ
1: り
2: ね,そうですね<笑>お互いありました、ねはい、
0: <笑>土曜の朝だしと思ってまたカラオケ行ったらちょっとやりたいけどねで前野さんがその木村カエラさんで青春曲スイッチが入ったっていうのを聞いてちょっと嬉しくなって、はい、私は木村カエラさんのグッズたくさん持ってるからさ、はい、ちょっとそれを写真に撮って前野さんに送ろうと思ったわけでちでなるだって今、はい、青春曲スイッチが入ってる時なんだからさ。そうですねと思って私でもその「木村カエラグッズ」とかいろんなアーティストの CD1 か所にまとめてで去年の夏、はい、この門前仲町スタジオに引っ越してきてからまだ開けてなかったのようんだから段ボールに入って押し入れ中入ったままだったから、はい、それ引っ張り出して「木村カエラレアグッズ」を写真に収めて前野さんに送ろうと思った。で開けてみてさそしたらいろんな CD が出てきてはいで一番上にあったのが「レミオロメン」の CD だったのねでそれ見てるうちに私も青春曲スイッチが入っちゃってさカチッつってさ明らかにカチッて音が私なんかから聞こえてきたんだけど私はその当時だから中学3年生の時にラジオを聞き始めてでその聴き始めた時にラジオでよく流れてたのがレミオロメンだったのよ、はいうん、それもレミオロメンってあの3人組でさ、はい、3ピースバンドで、えー、もともと山梨の出身なんですよね。はい、3人とも小中高の同級生で,、うん、で高校とかでバンドも組んでたけど大学で一度みんな離れ離れになってでボーカルの藤巻さんが大学3年生か4年生の時にちょっとバンドやりたいっつって、えー、2人に声かけて組んだのがレミオロメンなのよ、はい、で山梨に住んだまま下北沢のライブハウスに通うようになって。うんでそのうちその山梨の神社を借りて全然防音施設とか整ってない、はい、周りに音全然聞こえるようなでも土田から,から大丈夫でその3人で曲作りをして頑張ってスタートさせたのがレミオロメンってバンドでで2003年の3月にインディーズデビューをするの、はい、でその年の8月だから私中3の時のラジオ聞き始めて34ヶ月の時に電話っていうシングルでメジャーデビューしたのーでちょうどその FM 横浜私は毎日聞いてて FM 横浜の「プライムカッツ」っていうその FM 横浜おすすめ曲みたいなのに選ばれたのよ、はいはいはい、デビューしたばっかりの「のレミオ・ロメン」の「電話」って曲がさ<笑>でなんか私はそれなんか不思議な曲だなと思ったわけ私その音楽に対しての知識もなかったしだけどその一日中ラジオ聞くようになってうんうん、うん、でこれが今一番最先端の日本の曲なんだなって思うわけはい電話って曲を聞いたことあるいや僕ないですねあのね、はいえ「レミオロメン」って聞くと何の曲知ってる
1: やっぱりあの3月9日とか「来ない日」とかの代表的なイメージが強いです、ね
0: 、ああそうね、はい、私はやっぱその出会いが電話だったからなんかね。不思議なアルペジオの音から始まるの？しばらくもドラムもベースも出てこないのよ。最初の20秒ぐらいね。はい、で、歌詞がさもう,うんこんなに暑い日が続いてる。元気でいるかい,い。心配さ。僕は相変わらずだよ。っていう歌詞から始まるわけ。なんか、はい、ゆっくり語りかけるような。メロディーも何もないような。本当語るような感じで始まるのよはい、で受話器越しになると照れるけどそりゃ一緒がいい当たり前さ思うほどうまくいかないけどって続くわけ、はい、で遠く遠く離れ離れ電話切れない夜もあるっつってどうやら遠距離恋愛だなって思うわけ、はい。なるほどでも中3の私にとって遠距離恋愛なんてよく分かんないからさ、はい、あで遠距離恋愛っていうもんがあるっていうのはなんとなく知ってるけど、はい、でサビに入って闇深く心細くそれでも光差し泣いたり笑ったりさ別の町に暮らす君を寄り添ってやれないが僕はここにいるって続くわけ、はい、で2番になって「空梅雨の割には早い台風そっちもそうだろう嫌な天気さちょっぴり寂しくもなるね夜は床もドアも壁も抱えきれないほど広い」風強く窓揺れる受話器でつながって寝るまで話そうよ別の町に暮らす君を分かっていてほしい僕らは一人じゃない天気予報も違うくらい離れてしまったねまだまだ暑い日が続くみたいだよ<笑>晴れ渡り雨少なくそれでも潤って泣いたり笑ったりさ別の町に暮らす君を寄り添ってやれないが僕はここにいるって曲なんだけどさはい。ななんかこの曲がすごく好きになって、はい、でも CD とか買うお金ないから中3の時になって、はい、だからそのラジオで聴くのを楽しみにでも録音機器とかもなくて、うん、当時 1,000 円しないポケットラジオでずっと聴いてたから、はい、その電話を聴きたくてよりずっとラジオを聴くようになるのいい曲だなと思ったのがそのデビュー曲の「電話」って曲なんだよね、はい、でその2003年私が中3の時っていうのはさいろんなバンドがデビューした年でもあって、はい、この年の春にアジアンカーフージェネレーションっていうバンドもメジャーデビューしてるのよ、はい、で同じく「プライムカッツっていうその FM 横浜おすすめ曲に「はるか彼方って曲が選ばれるわけで,あでその「はるか彼方もまた朝から晩までかかるんだよね、はい、で私はその1000円の携帯ラジオのさそれに付属してる片耳のイヤホンでずっと聞いてるわけモノラルのさ、はい、でそのモノラルの音質の悪いイヤホンからゴリゴリに歪んだエレキギターの音をでさ「はるかかなた」っていうのは最初すごいゴリゴリしたベースの音から始まるんだけど「ドゥンドゥケドゥグリケドゥンドゥケドゥグリケ」っていうそれもなんかすごく新鮮ですわ、はい、その当時音楽なんてビートルズぐらいしか聴いたことなかったからあすごいんだなバンドって。「はるかかなた」って曲もすごくかっこよくて,、はい、てサビが「奪い取って掴んだって君じゃないなら意味がないのさだからはるか彼方って大きな声で歌うんだよ、はい、すごいかっこいいお兄さんがいるなと思って<笑>なかなか言えないよ恥ずかしくて、はい「奪い取って掴んだって君じゃないなら意味がないのさ」ってでもロックンロールだったら。そんんななこととも大きな声で言っってていいんだと思って私はそれでアジアンカンフー・ジェネレーションっていう、はい、そのデビューしたばっかのバンドもその2003年の春に好きになるわけ、はい、で,でも CD 買うお金なんてないからずっとラジオ聞いてたら、うんうんうん、秋になって、はい、まずレミオ・ロメンが11月19日に「朝顔」っていうアルバムを発売するわけメジャー初アルバム、うん、ですごいのはその同じ2 0 0ですごいその同じ2 0年3年11月19日にアジアンカンフジェネレーションも初フルアルバムの「君つなぎ 5M」っていうのを発売するわけはいで私の中では完全にこのレミオ・ロメンとアジアンカンフジェネレーションっていうのがライバルだったんだよなるほど本人たちがどう思ってるか知らないけど
1: まあなんかバンドとしての色は全然違いますよねそうだねでもそれでも同じ時期のっていうことで
0: すねでも私の中では同じ位置にあったのどっちもかいいですね。と、はいうかアジアンカフージェネレーションはゴリゴリのひずんだギターのロックンロールを聴かせてくれるバンドで、はい、4人組のねレミオロメンは3人組でこう何か繊細なそれこそ電話で曲の始まりみたいな,なんて言うんだろう最小人数で音楽を作ってる感じ、うんうんうんうん、ギターの音ベースの音そしてドラムの音がこう繊細に絡み合って。何か不思議な世界観を作ってたんでよ特に「その朝顔」っていうアルバムは1曲目「うん、豆電球」って曲から始まるんだけど、はい、すごくおどろおどろしいイントロから始まって「<笑>ああ豆電球ほどの明かりがあればいい日々そこに照らされるものだけあれば」っていう始まりの歌詞なんだけど、はい、要はもう世界っていうのは本当に小さくてただ自分のその手の届くところの人や物を幸せにしたいいっていうところから始まるわけ要は1対1のコミュニケーションなの、うん、レミオロメンってのなるのど。さっきの電話もそうだけど電話、うん、でつながっているもしくはつなもうつながらなくなってしまった恋人のことを思って歌うわけはでその「朝顔」っていうアルバムの4曲目に「ビールとプリン」っていう曲があってそれはあの同棲している恋人との日常を歌った曲なのよ、うんうんうん、それは「僕は急いでコンビニまでかけるから君も急いでご飯を作ってくれよ」「お腹も空いたしビールも飲みたいなんてわがままな僕を許してよ」「僕は急いでコンビニへかける君はゆっくりご飯を作ってる」っていう出だしから始まるんだからさ「はいおうどうしだしたよ」と思うわけ聞いてる中3の僕はさ<笑>でぼ「僕は急いで帰り道自転車こぐよ君の貸してくれた自転車を」近いとは言ってもこの季節だから手足の先がかじかむ「僕は寒くて部屋へ飛び込んだ」「君はゆっくり味見をしてる」「おかえりなさい」とこちらを向いて「寒くないの?」と僕を笑わせたんだ要はあの同棲しててお山梨なんだろうね舞台はその、はいうん、藤巻さんがの出身の。で同棲してて冬ちょっとお酒飲みたいっつって彼女の家で同棲してんのかなで、うん、彼女のママチャリかなんかを借りてコンビニまで行くんだよ。はい、で「サーって言って帰ってきたら彼女が何か料理してくれてて「こんな寒い中買いに行くほどビールって大事なのかね?」っていうのでサビに入って、うん、サビが、はい「僕らはいつまでも僕らはいつまでも笑い合っていたいと願うけれど旅立つ日が来るならばせめてこの時間よ」止まれとは言わないよゆっくり進めっていうわけどうしたのって思うわけよ俺は<笑>さっきまで日常だったのに急に「僕らはいつまでも」ってこう幸せだからこそ今この時間の幸せが不安になるんだよ、うん、だから「止まれ」なんて贅沢なこと言わないからゆっくり進んでくれっていうサビな<笑>で2番に入って「僕は袋からビールとプリンを取り出してプリンを机に置きました」空き缶を片付けない僕のことを君はまだ怒っているだろうか「どうして買ってくるの?」と笑いながら「太っても私のせいじゃないわ」と言ってるそばから蓋を開けてるその横でビールをただ飲んでいるだけ要はそのビール買いに行った時に彼女はプリンが好きなんだろうね、はい、で,でも太っちゃうからっつって我慢してんのに、うんうんうん、あのそのビールのついでにプリン買ってきてでそれをこうテーブル俺の中でこたつなんだけどこたつの上にペャって置いた時に彼女が「何でこんなの買ってくんのよ太っちゃっても知らないわよ」って怒りながらもう手は蓋を開けてるんだようわいいなでで僕らはいつまでも僕らはいつまでも些細な争いをできるんだろうか旅立つ日が迫って寂しさ胸の奥へ追いやろうとお互いは無理をするけどなんだか切ないからテレビをつけてみても見るでもなく聞くでもなくレンジが鳴って彼女が戻ったならご飯を食べようかラララララララララララララ,ラ,ラって言って終わるんだよね<笑>これはビールとプリンズ曲でこん,なに、えー、こんなに歌って狭い世界のことを歌っていいんだと思って
2: はいはいは
0: いはいそのまあフォークソングで「神田川」とかもうラジオで聞いたことがあったけどこの時はあれも小さい世界のことだけどよりなんか神田川とかも美しすぎたし古かったから分かんなかったけど今この出たばっかの新婦のアルバムの中に一つのこの小さい部屋の中の出来事でビール買ってきたついでにプリン買ってきてそれを。食べてる様子を見ながらこの幸せはいつまで続くんだろうか不安になる男の気持ち何なら女の子の気持ちまで分かるこの曲を作るレミオロメンってのはすげえバンドだなって思うで私はもうすっかりレミオロメンのファンになってお小遣いはたいてこの「朝顔」ってアルバムを買うんだよ私はアルバムそれこそだから木村カエラさんがデビューしたのもこの年だからはい、私はこの「レミオロメン」「木村カエラアジアンカンフージェネレーション」っていうのが大好きになるすごい年ですねそうなんだよだからそれが2003年の11月で「朝顔」が発売になったのが、はい、その4か月後だから私が中学校卒業する3月に2004年の3月9日に「3月9日」って曲が発売されるはいでこれはレミオロメンの3人組のこの3人の共通の友達の結婚記念日にプレゼントした曲なんだよね。<笑>でこの3月9日って曲が、ま、後々レミオロメンってバンドの代名詞にもなるんだけど<笑>それもすごくこの3月9日もすごく繊細な曲でんかこう何て言うのかな本当に。この友達と自分との間をとかその友達と大切な人との間のことを歌ってるんだよだって、うん、なんだ瞳を,閉じ瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれだけ強くなれたでしょうあなたにとって私もそうでありたいもうんまあ、その自分とその相手との間の距離をもうまぶた閉じちゃうんだから。この自分の中にあるこの大切なものをずっと大切にしていたいなんならこの気持ちと同じものをあなたにも感じていてほしいっていうこんなに哲学的な曲はないって私は思ったんだよね素敵な曲だなと思ってでこの曲が売れるんだよ話題になるのでその2ヶ月後に「アカシア」ってシングルを出すのよねでこの「アカシア」で私の記憶だと初めてミューージックステーションに出るわけあなるほどでもその「アカシア」は何て言うのかなちょっとうんそんんななに強くないんだようーんちょっとみんなの幸せを願ってる曲で私は「ミュージックステーション」に出るなら3月9日やればいいのにって思ってるんだけどあもうその時発売したのは「アカシア」って曲だから「うんでアカシア」をやるんでまあそれはそれでよかったんだけど。じゃあアジカンは2004年どういう曲出してるかって言うとシングル4月に「サイレンっていうシングル出してて、はい、で翌月5月にはループ「ループループ」を出してで8月には「リライト」を出して9月には私が一番好きな「君の街まで」っていう曲を出してるわけ「君の街まで」なんてもう最高なのもうそれこそまたこの轟音を鳴らしてたアジアンカーフジェネレーションなんだけど「君の街まで」をイントロがアルジオで始まるンっ、うん、こんだけ歪んだギターを使ってもこんな繊細な表現もあるんだと思って、うん、でアジアンカーフジネレーションの歌詞の世界観も理解しようともたくさん歌詞カード読むんだけどなかなか分かんない言葉が多い中で「君の街までは隣にいる頼りない君もいつかは」僕らを救う誰かの羽になるかなってこうなんか急になんかこうなんか高校生になったばっかで自分はこれから何になるんだろうっていう自分の背中を思いっきりパサーンって叩くような曲を作ってくれるわけ。うん、それが「君の街まで,で」でまた PV も素敵で、あでシンクロナイズドスイミングをテーマにした PV で全く意味がわからない PV なんだけどそれもなんかこう、はいはい、ぜひ YouTube とかで見てほしいんだけどいま未だに見ても理解はできないんだけどそれもなんかすごく好きで<笑>、うん、でその年2004年の11月にアジカンは「ソルファっていう名アルバムを出すので12月には初めての。日本武道館単独公演を成功させるのよ
1: スピード感がす
2: ごいですねそう
0: デビューしてもうその次の年によ、ね、じゃあレミオルメンはどうかっつったらその年が明けて1月から3か月連続リリースっつってうん1月には「モラトリアム」っていう曲を出して、えー、2月には「南風」っていう曲を出してうんでこの「南風」に私はキュンとしちゃうわけもう味噌にちょっと気持ちがもうちょっと「君の街まで」で完全に持ってかれててでソルファで打ち抜かれてた私がまたこの、はい、その2か月後に出たシングル「南風」でまた「レミオロメン」に引っ張られちゃうのよ<笑>はい「南風」って曲聞いたことある僕当時あの大阪の「f m 8 0っていう
1: ラジオ曲聞いてたんですけどああ、うん、そこでものすごくかかってましたあの
0: 「営ははい。だからそのブレンの人たたちはラジオを大切にしてたんだよまたこの「レミオロメン」の歌詞観っていうのはそれこそ電話もそうだし3月9日もこの「南風」っていう曲も絶対ラジオに入るっていうのをもう理解しててだから横浜もそうだし全国のラジオでかかりまくってたんだよあなるほどだからその大阪でも流れてたんだと思うそうですねすごく聞いてましたサウンドもそそれこそ3ピースだからこそ音がシンプルだからすすごく歌詞が耳に入っってきやすかかたの、はい
2: 、だから
0: レミオロメンとラジオの親和性はすごく高かったんだよでこの「南風」っていう曲も私ラジオで最初聞いてでもうキュンとしちゃうんだの今までのそのなんだろうな一対一の一種ちょっと真っ暗闇の中で付き合うようなそれこそだってレミオロメンはずっとその。山梨の田舎の古い神社で3人でこもって曲作りをしてたわけだからその暗さみたいなものがずっと曲の中にあってそれがまた聴く人の心をつかんでたわけだけどそれがだんだん世界が開けてきたんだよメジャーデビューしていろんな人に聴いてもらうようになって東京に本拠地を移してでこの「南風」っていう曲はなんかこうポップなんだよ。電話と同じくアルペジオから始まるんだけど、はい騒ぎ立てる鳥の胸傾いた病心を追って南風はどこだろう君は探す戸惑いなく晴れる空は光咲く水辺は花ポケットに手を突っ込んで君と歩くガラスの国に迷い込んだ僕の心は見透かされるっつって B メラが終わるんだけどおしゃれじゃんガラスの国に迷い込んだんだんだよこのガラスの国っていうのは要は恋よ自分のその恋心が見透かされちゃうよっつって。ドゥンデンドゥンデンドゥンデン,ドゥンデンっつってサビに入って「君をもっと愛をもっと欲しいのさ背中までいっぱいで眠くなるような声がもっと聞きたくって近づいたい手のひら合わせたら世界が巡るっつの」えー「え<笑>好きな人と手を合わせたら世界って巡るんだ!」って思うわけよこういいで
1: すよ、ね、ここのまだよう、ね、高一の私はね
0: 「へ<笑>え!」と思ってさ。<笑>で2番に入って「木枯らしと枯葉の舞、はい、かさついた両手の先クリームをすり込んで君が笑う時が止まればいいなって真剣に僕は願う伝えたいと思うけど少し照れるな」ってここでシャイが出てくるんだよ<笑>だよね藤巻さん「時が止まればいいな」って真剣に願うなんて言えないよねっつってでもビールとプリンでも言ってるんだよ「止まれとは言わないがゆっくり進すね」ってそのやっっっぱここらまだだ残ててたんんよない南風になってもさやっぱ時が止まればいいなって真剣に願うけど伝えたいと思うけどそれは少し照れるなって伝えられないんだよそしたら B メロで「鏡の国に迷い込んだ僕は心と向き合うのさ」っていうわけ一番は「ガラスの国に迷い込んで見透かされて恥ずかしい」っつってた男がちょっと決心を固めるんだよ鏡の国にそうしたら迷い込んで自分の心と向き合わなきゃって思うわけ、うん、で「君をもっと愛をもっと欲しいのさ」「背中までいっぱいで目が覚めるような」「声がもっと聞きたくて近づいた」「手のひら合わせたら世界が揺れる」「1番では巡ってたのが2番では世界が揺れちゃうんだよ好きな人と手をつないだら」「こいつが愛をもっと欲しいのさ」って言って「背中までいっぱいで一番では眠くななるような愛を背中までいっぱいになると眠くななっっちゃうんだなって思うんんだだて思よね<笑>あの腹式呼吸歌う時のさ「<笑>でこの腹膨らます」っていう背中を膨らますんだけど<笑>だからその思いっきり息を吸うように体中に愛を感じたいってこの男の人は思ってるんで
2: <笑>
0: でしたら C メロに入るわけ。日だまりの中あく,あくびが2つ重なって真似したでしょうとふざけたりしてつって最後の大サビに入るんだけど、うん、この C メロ超平和だから世界一平和だと思うよ<笑>日だまりの中あくびが2つ重なって、ね、真似したでしょうとふざけたりしてってなな
2: な
0: えこんなんでいいのって思ったの曲ロックってこんなんでいいの<笑>カ
1: ッ
2: プル
0: まだ付き合う直前のカップルが、はい、なベンチに座ってるかなんか知んないけどあくびして<笑>そしたらだから女の子が先にあくびするのかなで自分もつられたかなんかであくびしたら女の子がそのついあくびしたっていうのが恥ずかしくてごまかすように「真似したでしょ!」ってふざけたりするわけ最高じゃないですかで「君をもっと愛をもっと欲しい」のさ背中までいっぱいで目が覚めるような声がもっと聴きたくって近づいた手のひら合わせたら今度は世界が変わるっつって「イエーイ!」って言って終わるんだよね。「君をもっと愛をもっと」っつってベースのさ<笑>あのレミオルフェンはベースラインが超かっこよくてでそのベースラインがもう「ドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデンドゥンデン」「君をもつと愛をも,<笑>もっと」っていう。懐かしいその前田さんのベースがさ響き渡るそれがもう南風でアジカに持ってかれた心またもう真ん中のとこまで引っ張られるわけこの南風でさいい曲だないい曲を作る人たちが今バキバキにライバル同士ライバル同士っての私の中でね<笑>で、まあ、絶対に意識はしてたけどでなんかこう戦い合うんだよでもすごくいいバンドが今いるんだなな日本っっててすげえ思うわけうでだからこの2005年の1月2月って「モラトリアム南風」って出て3ヶ月リリ連続リリースっつって3月9日に、えー、メジャーセカンドアルバム「エーテル」が発売になるわけ、うん、でこの日に初めての武道館ワンマンライブをやるわけだからアジカンとレミオロメンは同じまずファーストアルバムも同じ日に出して、はい、でセカンドアルバムもほぼ同じ日に出して。<笑>でワンマン武道館も初めて3ヶ月ずれだがほぼ同じ時期にやるわけどっちがだからグンといくかどっちがこの日本のロックンロール界のこの、まあ、新生と言われて出てきた中で突き進んでいくかってなるわけよ<笑>ですごく素敵な作品をどんどん出していく中で2005年このアルバム出した年の秋にの10月にまた2ヶ月連続シングルリリースっていうのをレミオ・ロメンはやってまず10月に「青の世界」っていうのを出すのよね、はい、でこのこっからその小林武史さんプロデュースっていうのが入るのよねなでなんかこの「青の世界ま南風」にちょっと似てるっちゃ似てるんだけどでもなんかこう聞いたことのないあのサウンドが入ってくるわけ。キーボーボドドサウンドというか,なんか打ち込みっぽいーほーっと思って「青の世界」っていうのを初回限定版でもちろん買ってでその翌月11月に発売になったのが「粉雪」って曲よはでこれがフジテレビのドラマの主題歌になってでそのドラマの中で3月9日も使われるのそれこそあの「1リットルの涙ってっていうはいはいはいあの沢尻恵梨香さんが主演のドラマそうですねで、えー、パートナーは錦戸さんかなだった気が確かでそので高校生なんだよ2人はで合唱コンクールかなんかで3月9日とか歌ってて、うんうんうんうん、でそのいいところで主題歌の「粉雪」が流れるわけはいで粉雪はさ「粉雪舞う季節はいつもすれ違い」「人混みに紛れても同じ空見てるのに」「風に吹かれて似たように凍えるのに」「僕は君のすべてなど知ってはいないだろう」「それでも1億人から君を見つけたよ」「根拠はないけど本気で思ってるんだ」「些細な言い合いもなくて」ラララ「ララライララライ」「同じ時間を生きてなどいけない」「素直になれないなら」喜びも悲しみも虚なしいだけ粉雪ね心まで白く染められたなら2人の孤独を分け合うことができたのかいっていう歌詞なわけ、うん、で俺はここまで聞いて歌詞の意味が全く理解できなかったのに追う,ん、おうと思ってで、まあ、2番に入って、うん「僕は君の心に耳を押し当ててその声のする方へすっと深くまで」降りていいきたいそこでもう一度会おう。分かり合いたいなんて、ララライララライララライ、上辺を撫でていたのは僕の方。君のかじかんだ手も握りしめることだけでつながってたのに。粉雪、ねえ、永遠を前にあまりにもろく、ざらつくアスファルトの上、シミになっていくよ。粉雪、ねえ、時に頼りなく心は揺れる。それでも僕は君のこと守り続けたいああこなゆきね心まで白く染められたなら二人の孤独を包んで空に
3: 返すから
0: って言って終わるわけはいでこれが大ヒットするんだ
1: よそうです
0: よね私が高校2年生の時にで一気にレミオロメンは全国区のバンドになるの、うん、デビューして2年かな<笑> 2年なんですねそうだね2003年にインディーズデビューしてメジャーデビューしてで2005年だもんね粉雪がだからものすごい勢いで駆け抜けていったんだよね,ねだけど私はねこのね粉雪が入っってこなかったんだよだってその瞳を閉じ入ればあなたがまぶたの裏にいることでどれだけ強くなれたかって言ってた人が
2: 、うん、
0: 急に君の心にそっと耳を寄せてでもよく分かんなくて、うん、それで「粉雪心ってのはなんか頼りなく揺れるね」とか言い出すわけ。で特に私が思ったのはこの僕は君のすべてなど知ってはいないだろうそれでも1億人から君を見つけたよ根拠はないけど本気で思ってるんだって歌詞を見た時、うん、なんだこのシャバい歌詞はと思ったわけ、はい
1: はいはい、私
0: の知ってるレミオロメンじゃないと思ったんだ
1: ,よなるほど
0: だけどみんなこの歌詞っていうかこの曲が好きなんでしょこなゆきが<笑>でみんな歌ってたし街中でもラジオでもやたらかかるわけはいだけど私はこの粉雪に乗れないんだよんよくわからないと思ってしかも、うん、あれだけアルピジオで素敵な曲作ってたんで粉雪はなんかこうすごい簡単ななんかストロークから始まるんだよそうですねこんなこんな簡単なの嫌だよ、うんうんうんうん、もっとレミオロメンしかできない曲をやってほしいわけ、うん、なるほどで2006年に入った「アジカンはファンクラブ」っていうアルバム作ってさ、はい、でこれはすごいメッセージ性の強い私は大好きなアルバムなんだけどその2か月後にまたレミオ・ロメンも追うように「ホライズン」って曲をあのアルバムを作るわけサードアルバムでこれがオリコン1を取るわけよ頭ありまいのようにやっぱ粉雪も入ってるしでもこのもう私はそのファーストアルバムの「朝顔」セカンドアルバムの「エーテル」はもう 1,000 回以上各一に聴いてるけど「はい、ホライズン」に関してはもう10回も聴いてないねへえもうねよく分かんなくなっちゃうんだよもちろん大好きもう予約してその日のほらフライングゲットして前日にさ家に買ってお父さんからもらった古いコンポで聴くんだけどさ CD を、はい、だけどその「ホライズン」がもう世界平和みたいのを祈ってるわけ9曲目に「明日にかかる橋」っていうねあの、まあ、聞きゃ分かるけどアクエリアスの CM 曲、まあ、そのアルバムはほぼ全てタイアップ曲になるわけ今後「このゆき」以降全部が何かしらの、はい、ドラマとか映画とか、うん、CM の曲になるのよ、うん
2: 、
0: でこの「明日にかかる橋」っていうのはアクエリアスの CM 曲になってて、はい、で一番最初の出だしが「「夢見てオッケーそれでオッケー月日は矢のように過ぎて思い出だけ綺麗になるそれだけじゃ寂しいのさ」っていう始まりなんだけどさ、はい、この「夢見てオッケーのこの「オッケーをそのお客さんと一緒にやる盛り上がり曲になるわけ「夢見てオッケーそれでオッケーってその女の子とかさカップルで生きてる男の子でそのカップルが手つなぎながら言うわけ。はい、で私はこのの頃からそのにぐららいからライブにハウスとかに行くようになってさ、はい、でレミオロメンのライブも行くようになるんだけどさもうこの頃には横浜アリーナとかでやるようになって、うん、ホライゼンで,でそれ見に行ってその私はこの1対1のコミュニケーションをしたかったわけそのラジオを聞いてる時に、はい、あの電話を聞いて感じたようなあのドキドキ感を聞きに行ってんだけどでももうレミオロメンってバンドはもう全国区になってて。はいその全員に対して歌うっていうのを求められてるわけだからこのコールアンドレスポンス曲みたいのが生まれるのよはいでも私はそのまたこれも聴けなくなっちゃうわけ木村カイラさんの「バタフライ」の合唱じゃないけど,ど私は夢見てオッケーそれでオッケーだと思ってないわけはい,はい、はい、もうずっと心はモヤモヤし続けてるし「<笑>うん愛」とか「恋」って何なのって思ってるわけはいでもそれは大人になってもきっと難しいもので遠距離恋愛とかそういうものはねだからずっと電話切れない夜もあるわけじゃない、うんうんうん、で晴れ渡り雨少なくそれでも潤って泣いたり笑ったりさっつって別の街に暮らす君を寄り添ってやれないが僕はここにいるっていう曲でデビューしたレミオロメンが2年経ったら夢見て OK それも OK
1: っていうわけなるほど
0: でアリーナいっぱいのおお女の子が「オッケーオッケーっていうわけ<笑>それで私はレにオろめを聞かなくなるのああ、はいはい、で2008年に「風の車」ってアルバム出して2009年には「紅白」に初めて出るんだけどさ、うん、まあ粉雪で出るのよはい、まあ、粉雪でてもう3年後か4年後だったけどうんで翌日、アルバムの課長風月出してで2012年に活動休止を発表するわけ、うんうんうん、もう完全にこのホライズンあたりからもうおかしバンドとしてのこのなんていうのかないろんなものがバランスを崩してるんだよねお音楽を聴いてるとなるほどで私はすうその高校生とかでそれを感じててはい。なななんんでこんなことになっちゃうの,その元の作品に戻せばいいのにって何も知らないから思ってたんだけど、はいはいはい、今思うとやっぱこのもう必死に頑張ってたんだよこのレミオロメンっていうバンドはさ<笑>その大学3年生とかでどうしても大人になったら音楽やりたいって思ったけどもうね若いバンドとかもデビューしてるのに自分はもう就職しなきゃいけないって時に働かなくていいのかって思いながら。<笑>もうプロのベーシストとしてやって東京でやってた前田さんのことを思い出して声かけて、うん、で看護学校に通ってた神宮寺さんっていうドラムの人と3人で神社でさ真っ暗な神社でひたすら練習して曲作って、うんえー、メジャーデビューしてなんとかラジオでいろいろかけてもらって話題になって3月9日が少し売れて、うん、よし少しずつタイアップ取れるかもしれないやったーっつって世間の人に。たくさん聴いてもらえるような曲作ろうっつって粉雪が生まれたんだよ。うん、で「ホライズンっていういろんな人に受け入れられるように今までの系統とは違う明るい曲も作ったんだ頑張って「明日にかかる橋」とかさ。うんうん、でだけどそれをだんだん粉雪を世間に求められるようになってきて。うん、だけど自分の中にあるものとその求められるものがいろいろ変わっていく中でそれに対応できなくて歪みができてレミオロメンンっっていううバンドは終わっちゃうんだよね、はい、でそれと対照的に「アジアンカウフン・ジェネレーション」っていうバンドは自分たちの作品を自分たちから手放さなくてずっとアジカンってものの手綱を持ち続けて今でもアルバムを作り続けるんだよね。うん、どっちがいい悪いじゃなくてそのバンドの形として私はどっちのバンドも今大人になって大好きで未だに聴くんだけどね、うん、でまあボーカルの藤巻さんレミオロメンの方は今ソロで活動していて、はい、ベースの前田さんは山梨に帰って農業を営んでてオリーブオイル作ってるのよ。オオリーブオイル前田屋っていう会社の社の長を務めてんだよね、えー、そうな
2: んです、ね、
0: でドラムの神宮寺さんはサポートドラマーとして活動してんだけどいろいろだなと思うんだよ、えー、で藤巻さんはソロになってでたまにま「レミオロメン」の曲もやるんだけど、はい、2年前に「マウント藤巻」っていうイベントを山梨でさ、まあ、フェスのようなものを企画して。いろんな弾き語りでトライセラトプスの和田さんとかに出てもらったりとか、うんうんうん、去年はウルフルズも出てたと思うんだけどで2年前その初回にさもう、まあ、大抵弾き語りなんだけど1個だけバンドに出てもらおうってなって出たバンドがアジアンカンフージェネレーションなんだよ。うわ私はそのライブ見た時も号泣、えー、<笑><笑>変な号泣のしかた。ビリ
2: ッチ<笑>そうそう
1: 。ク<笑>ッとかじゃない。うわあ
2: ！うわあ
1: ！もう交わるわけですね。そ,こでそうなん
0: だよ。でさ、わざわざ山梨まで来てくれさってありがとうございます。でさ、藤巻さんにゴッチが言わ、ゴッチはまあ年齢的に言うと、はい、あの藤巻さんより参考上でゴッチはサラリーマンをやってからアジカンをスタートさせてんだけどさ。でもやっぱ二人の中で確実にやっぱこうライバル同士同期っていう気持ちがあるんだよ、はい、だからさあ後藤さんはさ藤巻さんに呼ばれたらあ世界のどこでも駆けつけますよっていうのそれでさいろんな曲歌うんだけどもう,もうたまんないんだ私からするとバンドっていいなって思うんだよ決して曲風とか一切似てないバンドで,、はい、であんまり対バンとかもそんなにしてないわけ回数はね。ZEPTOKYO、うんんうん、でねチャーさんとレミオロメンとアジカンのライブとか見たことあったんだけどーいなんかスーパードライかなんかがスポンサーに入ってた、はいまあ、うすごい懐かしいんだけど、はいえー、とか見てた私からするとそのいろんな紆余曲折があって。バンンドが休止したレミオロメンだけど確実にその切磋琢磨デビューした瞬間からだってそのメジャーフルアルバムが同じ日に出て、うん、どっちがいくっつって初武道館はアジカの方が3ヶ月先にあってでシングルパンマバン,ンって出してアジカもいろんな葛藤があったと思うんだよメジャー最初の、まあ「崩壊アンプリファー」ってミニアルバムの中にはるか彼なたが入っててそれはナルトの曲でさ。はい、で次、まあ、世間に知れたのは多分「はるかかなた」よりも「リライト」っていう曲が「鋼の錬金術師」の
1: アニメの曲にな
0: ってさアニソンバンドみたいなイメージがちょっとあったわけ世間には、うんうんうんうん、だけど味感がアニソンバンドになりたいとは思ってなかったと思うわけ、うんうんうんうん、だけどそのイメージどこより今はそのいろんな人に聞いてもらうっていうのが大事だってって思ってたんじゃないう中でこう「サイレン」もそうだし「君の街まで」っていう,こう、うん、要は歌詞の世界観が味変って分かんないって言われたのを急にこうサビで「隣にいる頼りない君もいつかは誰かを救う羽になるだろう」っていうメッセージ、うん、分かりやすいメッセージを打ち出す曲とかを作るわけ。世間に迎合するわけけじゃないけど自分たちのバンドの色を崩さずにこう作るその努力とか、うん、いろんなものに高校生の私はぐっときてたんだよ。はい、でだからこそ世間に迎合しすぎたレミオ・ロメンを一回嫌いになるんだよね。夢見て、OK、じゃねーよって思ってたっけ,<笑>だけど大人になってこのホライズンを作った年になってやっと気づくんだよ。うん、いろんな人のためにこれを作ってたんでそれを聴く人もそうだし、まあそうね、バンドを続けるためにもそうだし。その曲を届けてくれる会社もそうだしいろんな人のことを考えて自分の,その作風を飛び出したものを作ってでその飛び出したものの代表例の粉雪っていうのが世間に認められてそういう曲をどんどん作っていったらレミオ・ロメンじゃない曲ができてって活動休止になっていくんだよね。だけけど音楽は続けるっって言って言じゃあ初めて自分の音楽イベントやるぞってなって誰を呼ぶってなった時にアジアンカンフー・ジェネレーションを呼んでそれを快諾するアジカンとゴッチでんて最高なんだろう日本ってって思うんだよ、うん、いいバンドだよな俺はだからやっぱまあそれを見てうわー<笑>叫ぶようになくっていうのが私の青春曲スイッチなんだよね木村カエラアジアンカフィージェネレーションレミオロメン。うん、っていうのは私の青春曲スイッチっていうのを前野さんからのじゃない田中角栄からの LINE で気づいた<笑>田中角栄。<笑>あ、今気づいたけど<笑>前野さんに何か LINE 送ろうと思ってその段ボール開けたけど前野さんに何も送ってねえよ、はい、満足しちゃって自分のスイッチが入って前野さんスイッチがオフになっちゃって<笑><笑><笑>んか送っておかなきゃ<笑><笑><笑><笑>ということで第184回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオも最後までごゆるりとお楽しみください。では今週の1曲目お聴きください。スーパーエラビューで晴れた日は学校を休んで。
3: 僕なりに」
0: スーパーラブユーで「晴れた日は学校休んで」でしたではジングル愛知県ラジオネーム7 7 2三からいただいた細身のシャイボーイお父さんと仲直りする方法お父さん「アコラジのゲストに出てよ」とは言ったけど。シャイシャイの練習ばっかりするのはやめてよ細身のシャイボーイのアコースティックレディオ第184回細身のしゃぶいのアコーシックレイィを改めました細身のしゃぶボーイと倉でお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさてかさちゃん、はい、先週ウォルト・ディズニーさんの話をしましたけどねそうですねウォルトさんが生まれて、えー、でそ
1: の名前がなんか最初全然違うあれで
2: したよねそ
0: のミッキーのミッキーが生まれるとこまで話したんだよねそもそも若くしてアニメーション会社を立ち上げてまずやっと人気キャラクターができたと、うんうんうん、オズワルドっていうね、はい、だけどその時著作権とか諸々の権利に疎かったウォルトさんの会社はその権利を悪い大人に取られちゃうのよはいで落ち込んでたんだけれども落ち込んでる場合じゃないもっと素敵なキャラクターを作ろうっつってできたのがモーティマーですね<笑>はいそうモーーティマーっていうキャラクターが生まれてそれを、はい、奥さんに見せたら奥さんがモーティマーっていうよりミッキーっていう名前の方がいいんじゃないって言って生まれたのがミッキーマウスですよね。そそうでですねねこまで話したんだ、ね、はいモーーティマー結構いい名前だだった私は思うんだけどねモーティマー後にねミッキーの短編アニメーションの中にモーティマーってキャラクター1回だけ出てくるのよ。ミッキーとミニーがデートしててピクニックしてんだけどそこにスポーツカーに乗ったネズミが通り過ぎるわけ、はい、で「<笑>あれ今のはミニーマウスじゃないか」つって戻ってきて。いやミニー久しぶりっつってミニーの手の甲にキスをするキザな男がモーティマーなんだよねミッキーよりもなんか手足が長くてスラッとしててそのモーティマーと会った瞬間にミニーがメロメロになるのモーティマーに<笑>あらモーティマーって確実に過去何かあった感じなんだよね2人の関係が<笑>でそれを見てミッキーが嫉妬するわけ、はい、で嫉妬するミッキーを見てミニーはあら焼きもち焼きねっていうのよで調子に乗ったモーティマーが、はい、なんか牛に喧嘩仕しかけるんだけど、はい、その牛がなんか柵乗り越えてモーティマーとミニーを襲って、はい、でミニーが襲われてんのにモーティマーは車に乗って逃げちゃうの。で、はい、そこをミッキーが助けてやっぱミッキーが好きだわっていう話があるのよね。出てくるとそうすごい嫌なやつで出てくるんだけど是<笑>非<笑>モーティマちょっと検索してみてほしいなあの多分1回しか出てこないからそのモーティマーの画像が出ると思うんだけどなんかねキザっつかなん 2.5 枚目みたいな顔をしてるんだけど、ねえー、そ,そんなモーティマーだけどもこのキャラクターがで,できた時は奥様のおすすめで名前はミッキーになるわけよね。でミッキーになってじゃあそのミッキーっていうキャラクターはのさ見た目はアブ・アイ・ワークスさんっていう天才アニメーターと一緒にどんどんこうデザイン洗練させていくわけじゃあ中身はどうしようかなって考えたウォルトはウォルトはんで若い時はチャップリンのモノマネとかやって大会で賞金稼いだりしてたの。<笑>どういうい<笑>なんかね当時そのもちろんまだラジオもテレビもない時代におっ、はい、きな広間でなんかこうみんなで芸を競うみたいなのがよくあったんだって
2: へステージに
0: 上がって音楽やる人もいればマジックやる人もいれば楽器弾く人もいればみたいな
2: へでそ
0: んな中でウォルトはチャップリンのものまねをよくやってたんだって。をももららったたりしてたこともあるぐらいチャップリンンのファンなんだけどだからつまりその無邪気で親しみやすくトラブルに巻き込まれても笑顔で必ず乗り切るっていうような、はいはいはいはい、あ魅力とユーモアにあふれたキャラクターにしようって決めるわけ、はい、で決まったらアブ・アイ・ワークスさんは1日に700枚っていう信じられないスピードでスケッチを描くのよ、はいで数週間後ミッキーが主役を務める初めての作品「プレーンクレイジーが完成するんだけどね、うんうん
2: うん、
0: でミッキーが生まれた1928年っていうのはどういう年かっつうと、はい、前年の1927年に映画界に大革命が起こったんだってさ、うんうんうん、どんな革命でしょうがねえ想像してももこの1927年っていう年に。はい
1: はいはいえ、無声映画から優勢になったお。す
0: げえ、おえ、本当に。君、私のこの台本、覗き見できてないよね。え、よく分かったね。すごいね
1: 。ああ、そうなんです
0: ね。あのね、陶器映画ってものが発明されたのよ。うん、そうなん,、ね、そなんですね。陶器映画っていうのは何かっていうと、音がなる映画のことよ。はい
1: は
0: いはいはい、今はわざわざさ音が鳴る映画を見てさ陶器映画とかは呼ばないでし
1: ょまあそうですよねそれが当たり前の世界なんで
0: でもさ音のしない映画のことはさサイレント映画って呼ぶじゃない、はい、これはなぜかっていうと音のする映画が普通だから映画って言うと音のする映画を指すわけよね、はい、でも当時はサイレント映画が普通だから音のする映画のことをわざわざ陶器映画って呼ぶんだよね、うんうんうんなんかそう当たり前って面白いなって思うんだけどさ。そで,、ね、でその1927年に陶器映画ってものが発明されたんだって。うーん。で、陶器映画ができて何にみんなびっくりしたかってこれ私はすごい面白いなって思ったんだけど、はい、これまで姿が映るだけだった映画スターの肉声を初めて聞いて観客はびっくりしちゃうんだ。うん、で中には思っていた声と実際のそのスターの声が違くてがっかりしたっていう人もたくさんいたんだってさ<笑>我々はさ最初ラジオで声を聞いて顔を知らなくて後から顔を見て思っていた顔と違うっていうのは今でもよくあることだけれども、うんうん、私はまあでもさほら今ってその。番組のホームページとか SNS を見たらその写真載ってるからさ、そうですね。大抵知っちゃってるけど、私が今でも唯一守ってるのは TBS ラジオの富山恵里さん
1: 。はい
0: 。富山恵里さん、私大好きなんだけど、いまだに顔知らないのよ。ああ。あの富山さんの顔がなんかこう。見えそそうになると私はすすぐ目つぶってその画面を消すんだよ、ね<笑>えー、にだから本いい、ね、番組ホームページも見ないし<笑> SNS も絶対見ないようにしてるの。はい、富山えりさんの顔を SNS とかに載せようとした人はすぐブロック。<笑><笑><笑>絶対に見たくないの<笑>、えーさ。美しい方だとは思うんだけどもう、はい、あの安住さんの番組の,あのアシスタントの中澤由美子さんとかは<笑>、はい、もう見ちゃってんだよね。その番組のノベルティーとかにそのイラストで載ってたりとかああと放送後期とかにも出ちゃってるから、はいはい、中澤さんの顔も見ないまま僕はラジオ楽しみたかったけど、まあ、そ,れそれは美しい方なんだけど美しくてもやっぱ頭の中で描いてる姿とは違うから私は富山恵里さんのお顔はこのまま拝見せずにラジオだけ楽しましていただこうと思ってんだけど、はい、それの逆が。1927年に起きるんだっ
2: て、えー、映画
0: スターの声が思ってたのと違うっつってみんながっかりするんだってすごいえこんな感じの声だったんだってなるわけよね<笑>だから1928年になっても多くの観客がサイレント映画からトー,ー映画への切り替えについていけない状態だったんだってうんで今じゃ考えられないことなんだけれども多くの映画制作会社は音の出る映画なんて一時の流行にしか過ぎないって思ってたんだってさはあ、絶対こんなのは行んないって映画は音ががない方がいい方っって思って思たんだってさ<笑>でそれはアニメーターの大半も同じ意見で音はせっかくの作品の邪魔になるって考えてたんだってさ
2: 。<笑>
0: そんな考えののアニメータータが大半の中じゃあウォルト・ディズニーはどう考えたのかっつうとミッキーっていう新しいキャラクターに世間の注目を集めるには音付きのアニメーションしかないと思って、うんうんうん、まずいい録音機材が集中しているニューヨークへ飛ぶのよ。でニューヨークに行って、えー、アニメーションに音をつけることにしたの。なるほどだけどものすごいお金がかかったんだってうんだからそのニューヨークに行ってどんどん小切手を切ってはそのロサンゼルスのスタジオにいるお兄ちゃんのロイさんがお金関係全部仕切ってたから、はい、お兄さんはその弟からの小切手の切ったこの紙が届くたびにもう顔真っ青にしてたんだって
2: うんいやウォル
0: トこんなに金使ってちゃうち潰れるよって何やってんだよっていうお兄ちゃんに対して弟のウォルトは「今ねお兄ちゃんチャンスの神様が我々のドアをノックしてるんだよっつって小銭をチャラチャラさしてるだけじゃノックは終わっちゃうよってお兄ちゃんが言う、えー、でお兄ちゃんは何言ってんだと思うわけだけれども<笑>そんなお兄ちゃんはお金の面で弟は作品の面で頑張ってできた。ミッキー主演の初登記映画が「蒸気船ウィリー」という作品約8分間の作品だけれどもね、はいはいはい、これがニューヨークのコロニー劇場で上映されたのが1928年の11月18日これがミッキーの誕生日となるわけですねなるほどでこの音付きの蒸気船ウィリーはたちまち大評判になるわけで観客はみんなミッキーが大好きになって音がする映画に夢中になるわけよでこっから1947年までだから19年間ミッキーの声っていうのはウォルト・ディズニーが自ら演じるんだけどね<笑>で従来の白黒サイレント映画にさ音をつけたわけじゃないウォルト・ディズニーは、はい、新しいことをやったのようんそしたら次にウォルトがやったのは何ですか
1: えな何だろうあでもかあカラーああさ
0: えてるねか
1: さちゃん
0: すごいねどうしたの
1: いや別に何も調べてないんですけど
0: おん,なんかなんか見た何も見てないウォルト関係の本,本とか関係の何も見てないですけどそうなんだこのね次にウォルトが取り掛かったのはカラーアニメーションの製造ああまず1930年に大金をかけてカラーアニメーションの製造法の独占権を取った<笑><笑><笑>大丈夫喧
1: 嘩したの喧嘩したの
0: <笑>おはよう、はい
4: 、やっほ
0: ーやっほ元気うんソファーどうだった
4: あソファー、気
0: に入ったソファ
4: ー気,に入ゃ気に入ったあねピンクっていうかねエメラルドグリーンも好きだからエメラルドグリーンだっ
0: たあっピンクだけじゃなくて、うん、エメラルドグリーンも好きだったのか
4: 水色も好きだし紫も大好きろ、うんうん、んな色好き、うん、あよかったあちょっとさ、うん、喋りたいことあるんだけどさパパさ、はい
0: 、
2: めっちゃ太っ
4: てるんだよ
0: 、はい、な,なに
4: あのねパパ太ってねそれでねずっとねんねんねしてるんだよああお姉坊さ
0: んなんだよパパあのねパパが太っててお姉坊さんなのはねシャイもよく知ってるよ<笑>あ,あそうなんだパパって太っていやパパ別に太ってないよ、ね、太ってるパパぐらいの年齢の男性ってあんくらいよみんな
4: 知ってるけどね。うんうん。しゃぼいおじさんって言ってたんだよママが
1: 。何<笑><笑>話してんだ
4: 。<笑>この前。じゃあ
1: 上行ってください。バイバイ。バイバイ。チーズ忘れたよチ,ーチー
4: ズ。チーズチーズ
0: 。はい。パパに関して発表したいことがあるんだけど。はい。パパって実は太っててお寝坊さんなんだよって<笑>。<笑>
1: 確信をついてるじゃないですかいや
0: それ聞きながらさ、はい、僕は君が生まれる前からそれを知ってるよと思ってたんです,<笑><笑>すごい不思議だったよなんか僕とそれを共感できる生命体が。はい<笑>それを僕がそれを感じてか後に生まれた子すらそれを感じるようになったんだってさ。ってことはこの5年間君は成長がないってことだよね。まあ、成長したといえば体脂肪だけは成長したのかもしれない。ぐんぐんなんかいろんな感情が渦巻いてんなんとグッときちゃったな。デブでお寝坊さんなんだよ<笑>発表するな
2: <笑>
1: 、はあ面白かっ
0: た<笑>もうなんかさそのさいやいいんだよ全然いいんだけどさ私は一週間必死になって台本を作るの<笑><笑>でさ、はい、あのその週に喋りたいことは3本ぐらい台本作るのよ、はいはい、でもやっぱちゃんとさ自分の中で消化できて言葉にできてよそしてかつ聞いてもらって面白いもの一つ選んでさ、はい、よりすぐりのものをお届けするわけ、はい、だけど先週のとかも作っててさなんかさあのソファーに負けてる気がするんだよ<笑>私が一生懸命一週間かけて作ったおしゃべりがさで私もちょっと反省したのはさそのソファーが届いて運び終わった後もう私がさもう疲れきっちゃってさ心が、はいはい、もう声がしょぼしょぼしてずっと<笑>聞き取りづらくてしょうがないりすそうもう落ち込んじゃってるのよ私の一生懸命より君が買ったソファーの方が勝ってると思って<笑>さっきのもさもう私がこの先どんだけ面白いの喋ったとて「はい、発表しますパパはデブでお寝坊です」<笑>勝てるものはないですよ<笑>なんで一生懸命作った私が堕落した生活を送った君を表現した言葉に負けなきゃいけない<笑>こんな世の中であっちゃいけないと私は思うんだよねいやいやそうですよ一生懸命やった人間が泣くなんてさいやいやでこれ収録終わった後君は家族と一緒に幸せな土曜を過ごしてさ俺は近くの鉄火丼屋で鉄火丼食べた後朝方まで鉄屋でラジオで編集するんだろうおかしいよこんなの
2: や
1: <笑>こんなのおかしいよ不
2: 条理な<笑>
0: で、電話する相手もいないんだから
1: 。遠
0: くの街で暮らす君よって思ってたら、そんな人はいなかったんだから
1: 。やめてくださいよ。本当に恐
0: ろしい世界で。んだその作り笑い。下手くそだったぞ、今の。やめてください。精度が落ちてきてるぞ。精度大切なんだから。戻るか。どこまでそうカラ,ーアニメ<笑>あカラーアニメを作ろうと思ったウォルトが1932年に世界初のフルカラーアニメーション映画の「花と木」っていうのを作るの。はい、でこれはウォルトの予言通りヒットしてでウォルト・ディズニーはこの作品で初めてアカデミー賞を取るのよ。うんうん、でこのアカデミー賞を取った翌年。えー、ウォルトとリリアンのディズニー夫妻には長女のダイアン・マリーさんが生まれてちよよごめんごめんちょっとうさぎのヨモギが荒ぶってたから。はい、あおやつあげてなだめようと思ったら手噛まれちゃってとうとううさぎにまで<笑>いやいやいや<笑>もうもはや私に味方はいない<笑>やばい,やばい<笑>えっとそうあの長女のダイアン・マリーさんが生まれて3年後には次女のシャロン・メイさんが家族に加わるのよ、はい
2: 、
0: でさアカデミー賞を取れて嬉しいってなって、うん、で音のなかったアニメーションに音をつけてさでミッキーが生まれたわけじゃないで世界初のカラーアニメーションも作ったわけ、うん、で31歳の時よアカデミー賞を取ったのはさ、はい、でも常にウォルトはさ新しいことをやっていなきゃ気が済まないのよはいじゃあ次にウォルトがやったのは何ですかえー、ここまで全問正解のカサちゃんうわ次にやったのは
1: アニメーションの映画化ですかおー
0: これまでのミッキーの何十作って作品も「はい、花時」っていう古からアニメ映画も映画だから、はい、なぜなら映画以外ないのよ。あまだそうですよねそう、ま。
1: テレビ放送とかじゃないです
0: ね。そうテレビが生まれてないから。そっか。そうなん
1: だ、えー。ってことはそこでこう、まあ、リ,アルじゃリアルじゃないですけど、うん、ディズニーランドを作る構想を練り始めた。
0: ああディズニーの構想を始めるのは15年後ぐらいかなええー、何だろうまだやんなきゃいけないことがあるよミッキー生まれたってなったら次は何を生まなきゃいけないええー、あのね長編アニメーションを作ろうって思うのなるほどこの時代ってのは面白いもんで今の常識がこの時はもちろん常識じゃないんだけどもはあなるほど人はアニメーションを10分以上見れないって思ってたのアニメーターははあなるほどだからこのミッキーが作られた全ての作品もこの「花時」とかもう全部10分ないのよ短編アニメーションなの世に10分を超えるアニメなんてほぼないの
1: あそれはすすごいい面白いですね
0: そんな時にある日の夜ウォルトは会社のアニメーター50人ほどを会議室に呼んだの、うんうんうん
2: 、
0: でその会議室の部屋には伝統が一つだけ灯っていてアニメーターたちは何が始まるんだろうなって疑問に思いながら置かれたた木の椅子に座っっんだって、
2: うんうんうん
0: 、するとそこにウォルトが現れてとある物語を話し始めたはい、夜の8時から深夜12時まで4時間かけてウォルトは登場人物を一人一人声を変えて演じてみせたそのウォルト独特の語り口に50人のアニメーターは全員魅了されたのよね、え
2: ー、
0: そのお話は「白雪姫」というお姫様と7人の小人のお話、はあ、でこれを4時間かけて演じきって拍手が起きた後はい!」今のお話を皆ささんアニメーション映画にしてくださいってウォルトは言うわけでそれを聞いたアニメーションの,その作家たちは笑って「いやいや今の話を10分にするのは無理ですよ」って言うわけウォルトさんだって4時間かかったじゃないですかっつってアニメってのは10分以上のものはないんだからって考えると今のお話は無茶ですよっていうそしたらウォルトが「うんだから90分の作品を作ります」っていうのね、<笑>でみんなおったまげちゃうわけ、はい、90分って<笑>考えられないんだって90分の作品なんて、はいはい、だから今さ2時間の作品なんて普通じゃないそうですねでもその9倍ってことはだから18時間の映画を作りますって言われたら今びっくりするでしょそうん、ね、そんなの見る人いないよみたいな<笑>、うん、当時で言えばその90分のアニメーション作品を作りますっていうのはそんくらい突拍子もないことだったの、はい、でこのウォルト・ディズニーは世界初の長編アニメーション制作に取り掛かる<笑>で同業者たちは鼻で笑ったんだって映画館の席に90分も座ってアニメを見る人間なんているわけないでしょうつって。で笑われたんだけどこの日から約3年間何百人というスタッフがかかりきりで最後の数ヶ月間はもう不眠復旧で本当に24時間必死になって働いて1937年ウォルトが36歳の時ハリウッドで白雪姫は封切られたんだってだけどこの公開されるまでウォルトはずっと心配だったのっていうのはまず人類が90分っていう長い時間アニメを見るのがこの時初めてだったわけよ。うんうん、だし短編アニメーションは何十作ってウォルトはこの時点で作ってきてたけれどもアニメってのは笑わせるためのもんだったわけよジョークをもう何万個も書きためてそれをたくさん詰め込んでその10分の作品の中で見てもらうってで笑ってもらうって、うん、だけど感動させたたたりり泣かかしっってことはなかったわけよだから、うん、人はアニメーションを見て涙を流すのかどうか誰も知らなかったんだよ。はいでウォルトはその上映が始まってお客さんが「ここぞ」っていう小人のシーンとかで笑ったりするのを見てでだんだん後半になって白雪姫が魔女からもらった毒リンゴを食べて死んじゃうシーンでで小人たちが涙するのを見て観客は同じように涙するんだよね。でそれを見てウォルト・ディズニーは自分がやってきたことは間違いなかったんだってこの瞬間に初めて知るわけ。
1: なるほど
0: そして映画が終わると観客は全員立ち上がって白書喝采でこの「白雪姫」っていう作品はアメリカのみならず世界中の映画館の入場者数を更新するんだよね大ヒットを飛ばすわけ、うん、でアカデミー賞も獲得してアカデミー特別賞を受賞するんだけどもこの時にはアカデミー賞に長編アニメの賞がないからなぜなら世界にアニメがないからはい、だから特別賞を取るのよ、うん、でアメリカ洒落てんなって思うのはあそのオスカー像をもらうじゃない、はい、でこのウォルト・ディズニーがもらったオスカー像はあの金のさ腕を組んでるような像じゃないオスカー像ってうそうですね、はい、でその大きなオスカー像に続いて小さな7つのオスカー像が並んでるのよこのだけ特別な、えー、だから7人の小人を模してるんですよねははい、はい、はいアメリカおしゃれなことすんなと思うんだけどさ<笑>で大ヒットを飛ばして長編アニメっていうものを世界に生み出すんだよねウォルトはで次1940年に入るとでも第二次世界大戦が始まってウォルトはなかなか思うように仕事ができないんだよね、うん、でそれが1950年代に入ってやっと戦争が終わっていよいよウォルトは仕事ができるってなって2つ新しい挑戦をするの。うん1、はい、つ目はさっきかさちゃんが言ってくれたテレビを、うんうん、1950年代に入ってエンターテインメント業界における大発明テレビが登場するわけ、うんうん、でこの時映画会社の人たちはテレビを絵のついたラジオと呼んで軽視してたんだって、えー、あんなの誰も見るやついないよっつってそれと同時にテレビなんてのが普及してしまったら家にいながら映画が見られるようになるわけだからそんなことになったら映画館に来る人がいなくなっちゃうって言ってテレビのことを恐れてもいたんだって
1: なるほど
0: そんな中ウォルトはどう思ったかっていうとテレビはチャンスだって思うんだよねうんでもう一つやりたい仕事があってそれが遊園地を作るっていうことですねうんテーマパークを作ってみたいなってウォルトは思うわけ、はい、だけどそんな金はないですよでお兄ちゃんのロイは言うのね、うんうん、金がないって言って困ったウォルトはディズニー社が毎週テレビで流す作品を提供しますので名前も決まってないけど僕がこれから作る予定の遊園地にお金出してくれる人って言って協力者を募ったのよ、うん、そうしたところテレビ放送網の ABC が手を挙げてくれてそこと契約して1954年ディズニー初のレギュラーテレビ番組が開始したのその番組のタイトルが何ですか、うん、それがディズニーランドなんです<笑>あ、えー、ディズニーランドっていうのは元々テーマパークの名前じゃなくてテレビの番組の名前なんですねそうなんですねそうなんですよね、うん、でスタジオがあった場所から約64キロ南のアナハイムという場所に東京ドーム約14個分の土地を買ってそこにディズニーランドを作るんですよ、うん、ウォルトはあの鉄道が大好きで、もともと家の周りに800メートルのレール引いて。あのさ、最近あんま見ないけど、あの君乗ったことある小さい蒸気機関車みたいな
1: 。人がまたいで乗るよあり,ますあります。あの、はい
0: 、デパートの,とかあのあ。あ、そうそう、幼稚園とかでたまにお祭りとかでやる。今もあんの?あのはい。あのうちの幼稚園あります。あんだ、えー、あれ乗りたいな
1: 。めちゃめちゃ楽しかったです。あ、乗ったんだ
0: 。あれいいよな。はいあの私も小さい頃一番楽しかった思い出、ね、あれかなうーんあれ楽しいよなあれはいいですねで,でウォルトはもう夢みたいなことやって家の敷地の周りの 800m にレールを引いてあれを走らせたんだって<笑><笑>で先頭になって自分があれ乗って、はい、で娘とか娘の友達とか親戚を呼んでもてなしたんだってでぐるっと回ってきてアイスクリームを自分で作って子供とか友達にあげたりとかしたんだってさ
1: ー
0: だから自分でテーマパークを作る時も絶対鉄道は作ろうって決めてたんだって。でディズニーランドでも鉄道を作ってその正面玄関抜けるとそこにはメインストリート USA っていうのがあってそこはアメリカのデをテーマに作られてるのうんそれはもともとどこをモチーフに作られたかっていうと子供の頃に動物たちと暮らしたマーセリーンの町がモデルになってるわけよ。農場をやっていた、うんうん、マーセリンのやっぱ思い出が強かったんだよね。はい、でウォルトはディズニーランドと他の遊園地との決定的な違いは細部なんだ細かいことをおろそかにしたら我々は全てを失うよっていうのをモットーにしてもうディズニーランドをどんどん作っていくのでそのディズニーランドが作られていく様子はテレビ番組のディズニーランドで毎週視聴者に届けられるのよ。テレビ局と契約することによってお金を得てかつ自分たちがこれからオープンするテーマパークができていく様子を放送することによってそのコマーシャルもできちゃうわけ
2: なるほ
0: ど一石二鳥よいいそして1955年7月17日ウォルト・ディズニー54歳の時にディズニーランドがオープン、うん、そしてこの年テレビではミッキーマウスクラブっていう月曜から金曜の夕方5時から毎日1時間の生放送番組がスタートするのへえすごいだから子供たちは学校から帰ってくると毎日ディズニーに触れることができるのよ。はあ、夕方5時から。でそのオープニングテーマがミッキーマウスマーチなんだけどさ、うんうんうんうん、ミッキーマウスミッキーマウスミッキーミッキーマウスっていうのあるじゃない。はい、私この曲はさもう小さい時から知ってたけど唯一疑問に思ってたのは、はい、A メロでさ僕らのクラブのリーダーははい、ミッキーマウスミッキーマウスミッキーミッキーマウスっていうじゃない、はい、この「僕らのクラブ」ってなんやねんと思ってたんだよねそうですねはいそれはこのテレビ番組の名前がミッキーマウスクラブだったからだね
1: なるほ
0: どだから僕らのクラブのリーダーはミッキーマウスミッキーマウスミッキーミッキー,ミッキーマウスなんだよ
1: はいはいはい、はい、そうそうそうなるほど
0: でウォルトはもう完成してからもよりディズニーランドのことが好きになるの映画とかも好きだけど映画ってさ完成したらなかなか手を加えることはできないじゃない、うん、完成したらもし仮にその先世の中がいろいろ変わっていったとしても完成した作品はその完成した当時のまま残るでしょそうですねだけどディズニーランドは変化し成長し改良を加えるチャンスがあるわけじゃない、うん、だからウォルトはディズニーランドは永遠に完成しない世界に想像力がある限り成長し続けるだろうって言ってどんどん熱中していくんだよねうん、うんで1962年62歳の時に新しいプロジェクトを立ち上げてその3年後満を持して発表したのがフロリダ州のオーランドに東京ドーム約 2,353 個分の土地を買って2つ目のパークを作るって発表するのようんでこの2つ目のパークを作ることにだから1個目のパークを作っていろいろ反省点もできたわけじゃないディズニーランドができて流行ってからそのディズニーランドの周りにいろんなこうホテルとか飲食店とか雑多なお店ができたんだって、はい、そうなるとさこう世界観が薄れちゃうじゃない,
2: 、うんうん、い
0: やテーマパークの中だけじゃなくトータルで有名な世界を作ろうって考えたわけよね、うんうんうんうん、だからその1つ目のパークの反省点なども生かしてもう世界一の遊園地テーマパークを作ろうと決めてフロリダに土地を買うの、うん、それが1965年世間に私はこれから新しいパークを作りますよでテレビで発表するんだよねでウォルトは仕事に熱中するんだけれどもその翌年1966年の11月に体調が急速に悪化して入院その1ヶ月後の12月15日に肺がんで65歳の障害を静かに閉じることになるんですねこれがだから本当に急でうーウォルトは家族以外に病気であることを伏せていたためにこのディズニーランドで働いてる人たちもまた新しい2つ目のテーマパークを作ってる人たちも急にリーダーがいなくなって
2: <笑>は
1: い
0: 、はい、信じられないっていうことになったんだってウォルトが亡くなる前日に病室にお兄ちゃんのロイを呼んで、うんうん、もう弱った体で図面を指さしながらここに。このアトラクションを設置してくださいここはこういう通りにしてくださいここはこういう植物を植えてくださいって一つ一つ指示してロイはこの時もう73歳で引退を考えていたんだけれども弟ウォルトの死を受けて考えていた引退を一旦思いとどまって弟のために命名したウォルト・ディズニー・ワールドっていう2つ目のテーマパークを弟に代わって完成させるために動き出すんです。うん、でもう必死になってロイはテーマパーク制作に取り掛かってその5年後1971年10月にウォルト・ディズニー・ワールドがオープンするんですね、うんうんうん、でウォルトが完成を夢見た2つ目のパークは大成功するんです、うんうん、そしてこのパークができた2ヶ月後お兄ちゃんロイ・ディズニーは亡くなるんですね、うんいやこのロイ・ディズニーっていうお兄ちゃんが本当にすごいんですよ、うん、もう弟とうこのディズニーという会社のために人生の全てを捧げるんですよね
2: 、
0: うんうんうん、弟に頼まれて共同経営者になってで弟が亡くなる時に頼まれた仕事までちゃんとやり遂げてから自分の人生を終えるんですよ
1: 本当に影の立役者っていう感じなんですねそうだね名前とか知ら
0: あのでもそ,のそ,のそれこそ,その、はい、ディズニーの番組を見てた人とかその当時の、ねはいえー、人から知ると、うんうんまあ、もちろん、えー、ウォルト・ディズニー・ワールドがオープンした時の挨拶はロイさんがするわけだし、はいはいはい、知らない人はいなかったんだってさでもやっぱりこうお亡くなりになった後に生まれてきた我々みたいな人間は知らないんだよね。うん
1: そうですよね
0: だけど知らず知らずのうちにこのウォルトと同じぐらいのディズニーに愛のあった人たちの愛を受けてるんだよね。<笑>それはなぜかというとですよあのオープンしてからも大忙しなわけこのウォルト・ディズニー・ワールドはさなぜなら成長し続けるから。はいでその時ウォルト・ディズニー・カンパニーの CEO のカードウォーカーさんには大きな悩みが一つあってそれは何かっつうと、はい、毎日のように海外のある男から電話がかかってきて一緒に仕事しよう一緒に仕事しようって言ってくるんだって、はい、でそれをこの CEO のカードウォーカーさんはめんどくせえと思ってるわけこっちはさもうこのディズニー・ワールドでいっぱいいっぱいなんだよっつってでその側近の人にどうやったらあの男からの毎週末の電話を拒否できるかねっつったらその側近の人が「あじゃあそのただ断るんじゃなくてその無理な条件を相手に提示すれば相手もああそれじゃ無理だよ」っつって断るでしょっつってだ我々と仕事がしたいのならば費用は全部そっち持ちうちは一切金は出しませんよただ利益はもらいますよこう言えば絶対あっちはビジネスマンだから断りますよ」って言って、はい、CEO はそれを相手に提示するのしたら相手は」うんありがとうございますではそれでお願いしますって言ってきてアメリカの,、うん、そのウォルト・ディズニー・カンパニーはおったまげるわけこいつらは何を考えてるんだ意味がわからんっつって<笑>なんでそこまでして俺たちと仕事をしたいんだって言ってもうパニックになるんだけど、うんうん、こうしてディズニーと一緒に仕事をすることになったのが誰ですかえこうして生まれたのが何ですか生まれたのがおありがとういつも通り冴えない赤ちゃんになってきたね
1: <笑>あれやばい
0: 前半ちょっとあまりに冴えすぎてて気持ち悪かった陶器<笑>映画のあたりとかちょっと気持ち悪かったけどいつも通りこうして生まれたのが東京ディズニーランドです
1: はいはいはいはい
0: 要はあはいはいあはいそっそっはいはいはいはいはいはいはいはいっいい高橋さんっていう社長さんが、はい、日本でディズニーランドをやりたいですって
1: なるほどなるほどってお願いして
0: 、えー、つまりオリエンタルランドがウェドエンタープライズ、えー、ウォルトイライアスディズニーエンタープライズを雇う形で開発が始まったのが東京ディズニーランドです
2: はーはーはー
0: これは、うん、いろんな要素が重なっててまずこのオリエンタルランドの高橋社長っていう方がすごくディズニーに愛があったったていうことそしてテーマパークを作るにあたってもすごく愛があってもうこのアメリカのディズニー社をして高橋社長は日本のウォルト・ディズニーだねって言わしめるぐらいディズニーというものに愛があっったんだって、うん、それで何としても日本で東京でディズニーランドっていうものをオープンさせたいって言ってディズニーを日本に持ってきたのがこの高橋さんって方な、うんその日本の東京ディズニーランドの建設はスムーズに行えたのなぜならばそのウォルト・ディズニー・ワールドの図面をメートル法に製図し直して作られたのが東京ディズニーランドだから、はい、ウォルト・ディズニー・ワールドの図面を使って作ったのがディズニーランドなの,、うん、そのアメリカの,そのフロリダのものがそのまま日本に来たって考えればいいわけなるほど新しく作ったんじゃなくてそのアメリカで作られてたものを日本で作ったってこと、うん、だから比較的スムーズにオープンすることができた
2: 、
0: えー、東京ディズニーランドはウォルト・ディズニーワールドなんだよ、うん。つまりその、うん、ウォルト・ディズニーが夢に描いてただけでもうんうんうんうんうん、道半ばでなくなってしまって見ることができなかった夢のテーマパークがなんと東京にあるんだ
1: よなるほど
0: 。って言って、えー、オープンしたのがあ1983年の4月<笑>そして、えー、この2020年の7月頭にまた制限を設けながら再オープンしてこれからもそのウォルトの夢とかウォルトが作った作品っていうのは生き続けるっていうのがディズニーとウォルトと。ミッキーのお話なんですよ、ね、はあ、はあ、私がウォルトさんの話を知って一番強く思うのはやっぱり何が一番素晴らしいってその自分の作品に対する愛情とその作品が絶対に世界を幸せにするんだって信じていてその作品を作ることに自分の人生もお金も全てを捧げてそして他の人には理解できないぐらいのものすごい細かなこだわり本当に細部が何よりも大事なんだっていう、うん、見えないところこそ何よりも作り込んでその見えないところのこだわりが人を幸せにするんだっていうエンターテイナーとしてのモットーが何よりも私は素晴らしいなと思ってるし、うん、亡くなってからもそれが続くっていうのはだからこそなんだろうなって私は思ってるんだね。はいだから白雪姫がいなかったらアナもエルサも娘ちゃんの好きなラプンツェルもいないんだよね、はい。だけど白雪姫が何で生まれたかっていうと周りから「白雪姫」っていいですよねって言われて作ったんじゃなくて自分以外誰もその長編アニメーションなんて成功しないよってお兄ちゃんのロイですらやめてって言ってたのを自分はやるんだって信じた結果。今ではシンデレラもいいいるるしいろんななプリンセスが生まれるわけじゃない、うんはい、でもウォルトが亡くなる直前までずっと言い続けたのは本当にウォルトさんってすごいですね本当に天才ですねって言われてもウォルト・ディズニーはー褒められすぎることをあまり好まなくていつも口々に自分にも言ってたし周りの社員にも言い聞かせてたのはてては一匹のネズミから始まったったいう、ねうんうんうんうん、この一匹のネズミから始まってその一匹のネズミを大切にこの一番核という部分をしっかり持っていればこれからも我々は素敵な夢をみんなに与え続けられるんだよって言って今なおこうやって生き続けてるんだよねうんっていうお話でした、はい、ありがとうございましたディズニー作品では何が一番好きですか
1: 僕はでもその原点に白雪姫があるなで今話聞いてて思い出したんですけどあ,あ,あのうちの、まあ、実家家族父親が特にディズニーランドの文化というか、うん、まあ、好きで、はいはいはい、あのカリフォルニアのディズニーランドも家族で行ったことがあるんですよ。僕まだ2歳とかで今の娘ちゃんぐらい、えー、下の子ぐらいの。えー
0: 確かいいなそうなん
1: ですよ当時の写真とかアルバムで今実家の方に確かあるんですけど、えー、とかあったりとかあと英語版の,その白雪姫のビデオとかを幼ながらに見せられてたんですよ、えー、日本語じゃないやつを。えー、でやっぱ7人の小人が宝石の場面とかあるじゃないですかなん
0: か金婚
1: したみたいな、うん、とかっていうのは僕の中の原風景なんですよああ、えー、の多
0: 分お父さんなんか伝えたか
1: ったんだよ。そうなのかなってファンタジアのビデオとかまだ実家にあったりとかするんですよね英
0: 語版のあファンタジア見たことあるんだ
1: ありますねだからやっぱパレードとかでモチーフにされてるのとかをこうあ、うんまあ、大人になって家族ができて見に行った時とか、うん、なんかこう来るものがあったりとかするんで
0: ファンタジアなんて子供の時見て何も面白くなかったけどはい要はオーケストラと音とういやの融合だからさ,、ねはい、だ,からさだけど今週改めて見返したらめちゃめちゃ面白いんだよねすごいなんかこう
1: 軸にあるんだなって改めて話聞いてと思ったんでなんか自分でも調べ直してみようかなと思い
0: ましたああ,、はい、あ僕の説明では全然物足りない,い,い,やいやちょっっ
1: と待ってくださいなるほど
0: <笑>すいませんでしたいやいやいやいや<笑>ごめんなさいすいませんなぜなぜ<笑>兵庫県ラジオネームアマシッいやいやいただいい細身のシャイバーがお父さんと仲直りするお,ほお父さん高吉細身のシャイボーイの英語での発音を教えてあげようアーノルドシュあ、ごめん間違えた細身のシャビボーイだよで、僕に言われても困るよ細身のシャイボーイのアコースティック・ラディオ
2: つれずれ
0: なるままにあこラジライフつれずれなるままに
4: ジェイ<笑>
0: <笑>じゃなくて今もうおじさんの見せどころつれずれなるままにアコラジライフの説明っていう一番の盛り上がりどころだったん
4: だ
0: よ。ぜひお父さんに関するちょっと今発表が5歳からあるっていうからちょっとその発表教えてほしいのよお父さんの秘密お父さんって実はどうなの
4: え太ってて優秀でお仕事ちゃんとしてでした
0: あー超いいじゃん何それ<笑>ええ<笑>ええそうだねパパって太ってて優秀でお仕事ちゃんとしてる人<笑>、うん、ああパパのこと好き、うん、ああとてもいいことだねパパのことこれからも大事にしてあげてねうんそっかそっかありがとうね、うん、ちょっとパパに代わって
4: 、うん、ダメあと一回だけ喋たいことあ
0: るいやな何喋りたいいいよゆっくり,喋っ
4: てあのっりパパもか愛いいけどかっこよくて。うん、だけど、うん、プリンセスはかこいいし、うん、王子様とか出てくる王じ様出てくるジャンププリンセスに、うんうん。そっちの方がかっこいい
0: 。ああ、いやパパの方がかっこいいんだよでパパは
4: さん。で、パパがおじさんで、うん、おひげ入ってるお尻
0: 、うん、<笑>パパがおひげ入ってるお尻<笑>
4: <笑><笑>あの自由
0: すぎるいやでもちょっとびっくりしたほら私はさそのなんか発表したいことあるって言うからまたパパは太っててお寝坊さんって言ってくれるんだと思ったらパパは太ってて優秀で。お仕事ちゃんとしてくれる人おめちゃめちゃ褒めたと思ってよかったよかったどうしたんだろうと思って求めてた答えと違うと思ってああいいねとても素敵だねだけどその後パパは可愛いけどプリンセスほど可愛くない」っつってだけどどこと比べられてえ今週私の好きなディズニーキャラクターということでえーアーコラジコの皆さんから頂い,いておりますが。まず1つ目こちら大阪府ラジオネームブラックトリオさんからいただきました皆様シャイシャイ,シャイ僕の好きなディズニーキャラクターバズライトイヤーです小学生の頃にバズライトイヤーという名前を初めて聞いた時名前の響きの良さからバズライトイヤーバズ・ライト・イヤーと何度も口に出して言った記憶があります大人になった今でもバズという名前の響きが好きで必ずバズ・ライト・イヤーとフルネームで言うようにしてますだってああ非常にいいですねいいですねバズ・ライト・イヤーかっこいい名前だよな
1: バズ・ライト・イヤーのアトラクションがすごい好きでしたディズニーランドああよく言ってまし
0: たあああれバズ・ライト・イヤーバーズ・ライトイヤーいいですよね。ディズニーで一番かっこいい名前って何ですかねーバーズ・ライトイヤーより強そうな名前あります
1: 結構上位ですよね
0: 、うん、バーズ・ライトイヤー,ーが。私だとね、ガストンかな。ああ。<笑>あの確かにガストン、美女と野獣に出てきますよね。懐かしいです、ね<笑>恋が。野獣の恋敵ですよね、ガストン。あの文化祭で僕はガストン役をやったことがあるんすよえガスト
1: ンガストン<笑>俺俺様がガストンだとかガ<笑>スの女子を従えるみたいな
0: 、えー、ああモテモテなんだっ
1: けモテモテキャラなんです
0: よあそっかそっかはい。えー、あー君ガストンだったんだガストンやってましたね、えー、ガ,ストンガストンやってましたねって言った。初めて会った、はい、いいね光栄ですお会いできてえー、続きましてこちらラジオネームよさんからいただきました私の息子が好きなキャラクターはライトニングマック・イーンですライトニングマック・イーンって誰の顔知ってます
1: か、えー、イメージがパッとつかないですねあの
0: カーズの主役です、えー、カーズ見たことないですか
1: カーズないんですよ
0: ああカーズ面白いですよ
1: えー、要はあの赤い車ですねはいはいはいはいあ,あれそういう名前なんですね
0: そうライトニングマック・イーンマック・イーンはディズニーランドにいませんけどディズニーキャラクターですよねピクサーピクサーとは何でしょうってよくさんからいただいてますけどあのマック・イーンねあのあれですよディズニーシーのパレードで今年の1月から確か出てたんだよ<笑>そのマック・イーンのパレードがあって1日数回あるやつ、はい、で今ディズニーランドパレードやってないから見れないと思うけどいつかねあ見れる時は来ると思いますからその時ぜひディズニーシー行ってみてほしいですけどねはいカーズ面白いですよねそっかまだ見たことないピクサーとは何ですか要はピクサーっていうのは映像会社でもともとそのある会社の一映像部門だったのよでそこを、うん、おな私が生まれるちょっと前にあのスティーブ・ジョブズがあのアップル会社から追い出されるのよ自分で作った会社なのにはいで会社追い出されてある会社のアニメーション部門を買ってでピクサーっていう会社を作ったのジョブズへ
1: えー、そうなんですね
0: そうでジョブズと関係あるんですね関係っていうかもうジョブズが作った会社だから
1: へえー、
0: 全然知らなかったですそれで、えー、ディズニーと組んでアニメーションを作るようになってそれがだから一番最初に作った長編作品が「トイ・ストーリー」ですよね。なるほど。それが1995年かな。えー、私が6歳とかだから。で、えー、その次に「バグズライフを作ってそれもヒットして「はい、でトイストーリー2作って「モンスターズインク作って「ファインディングにも作って「ミスターインクレディブル」作って「カーズ作ってみたいな。ああなるほど。でそれがのきなみヒットしてえー後ディズニーに買われて今は完全にディズニーの子会社になってないんだからピクサーとは何ですかっていうとディズニーの中の1個の会社ですね
1: なるほど
0: だから CG アニメが全部ピクサーかっていうとそうじゃなくてだから「アナと雪の女王」はピクサーじゃないですねああなるほどラプンツェルもピクサーじゃないです
1: ,あ,あ,ですあれは確かに 3D だけど違いま
0: す、ね、それは要はディズニーの中の中違う会社が作ってるっててるです、はいはいはいはい、その CG の技術をどのくらいそのピクサーから持ってきてるかとかは知りませんけど、うんうんうん、つまりだからピクサーとは何ですかって質問に対しては今の時点ではディズニーの中の1個の会社ってことです、うんうん次こちらラジオネームモリティ・ザルティさんシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,こんにちは僕の好きなディズニーキャラクターはやっぱりミッキーマウスですなぜならあ僕の誕生日はミッキーと同じ11月18日だからですえいつかその日にディズニーランドに行ってミッキーマウスと一緒にみんなにお祝いしてもらいたいなーっていただきましたあすてだね、うん、いいですね11月18日か。
1: っていうことはその日にね行けばいい、ね、
0: そうですねランドとかねそう,そうねミニーとも一緒だねあっそうですね続きましてこちらラジオでもおいちゃん、えー、私の好きなディズニーキャラクターはドナルドですというよりディズニーランドに売っているお土産の缶に入ったチョコのお菓子が好きです物心ついた時から我が家のペン入れとしてドナルドが書かれた缶が使われておりディズニーランドでこのお土産を見つけたときこの缶だったのかと驚いたことを覚えていますいつも何種類かありますが必ずドナルドのものを買っていますって,ってまたなるほどこれ何なのかな要はそのちっちゃい頃から缶が変わってないってことかな,、まあなかはい、そうなんですかねそんなものあるか
1: なえでも結構なんかアップデートされてるイメージ、
0: ね、めちゃめちゃアップデートされてるもう、はいそそれこそボンボヤジで働いてる時も新商品が毎週のように入ってくるからもう覚えるの大変だそうで
1: すよねあれどこですかとかのい,いっぱい聞かれるでしょうねでも,も
0: カンカンそれこそ私が小銭入れにしてるこのカンは、はい、あの香港のディズニーランドで、えー、あのオープンしたばっかの時にあにボンボヤジの先輩が行ってきて、はい、で買ってきてくれたお菓子のカンカン。えー香港ディズニーランドって書いてあるそうそうカンカンいいよね私もカンカン好き
1: いいですよねそうそうそうついやっぱり買っちゃうな可
0: 愛い,いよねそうだねお土産でもらってもいいしね、うん、ドナルドのカンカンが好きっていいですねでこちらラジオネームキーちゃんにのいちご姫さんはラプンツェルが好きうん髪の長さが好きで真似して伸ばしていた時期もあります7月からコンビニもレジ袋が有料になったので今度はラプンツェルのエコバッグを買おうと思ってますあラプンツェルって人気だよな
1: 人気ですね
0: 、えー、ということで今週もたくさんメールありがとうございましたありがとうございましたつれづれのあるままに「アコラジライフ」このコーナーを懸命に「つれづれ」と書いてる「r a d i o a ま t m a r k a w a s a m e c o m まで送ってきてください<音楽><音楽>第184回細身のシャイボーイのアーコースティックレイディオこの番組は徳島県相馬静岡県エルモミーゴ東京都エクストリンパーリー岐阜県みどり大分県かこちゃん神奈川県パラレル東京都きーちゃんにのいちご姫以上7名の提供で今週はシャイとカサクラの2名でお送りしてまいりました今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたでは
3: エンディングかいシャイ
0: ということで第184回細めのシャイ V のアコースティックレイディオムエンディングでございます笠倉さんはい今週も最後までありがとうございましたありがとうございました君の青春曲は何だっつったポルノグラフティかポルノグラフティも、ね、はいあれですよねいろんなアニメの曲やってますよね
1: そうですねそれこそえー、っと鋼の錬金術メ,メリッサとかメリッサの、
0: はい、メリッサで青春曲スイッチ入っちゃう人結構いるだろうないると思います<笑>メリッサメリッサのイントロ超かっこいいもんなドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンつゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンあとはあここで入るんだ。かね
1: はい、ああ、ね
0: 。全部そやっぱかっこいいね。いいですね。ポルノグラフィティかっこいい。ポルノグラフィティが青春曲スイッチ。僕、ポルノグラフィティで青春曲スイッチ入っちゃうなってものは。はい。なんだろう。やっぱアギハチョウあかな。あ、ミュージックアワーかな。あちょうど中3の時とかかな。あじゃあ来週のメッセージテーマは「はい、私の青春曲スイッチこれで入ります!」にしたいと思います。<笑>あなたの青春曲スイッチは何で入るのかそれを教えてください,、はい。みんな何で入るかなやっぱねえまあ人。それぞれ年齢も違うだろうね、何歳の時の曲なのか、そうですか僕はラジオを聴き始めて音楽に触れるようになったのが、流行りの音楽に触れるようになったのが中3だったから、はい、やっぱ中3の時のレミオ・ロメンとか、木村カエラっていう風になっちゃうんだけれども、はい、みんな何歳ぐらいのやつになるのかな、かさちゃんはだから中1とかになるの
1: そうですね、僕がちょうどラジオ、FM 聞聴き始めたのが13歳ぐらいなので、うんうん、そうか。でラジオにもまあいろんなラジオに触れつつなんです。13から15ぐらいの曲は
0: もうきますね。そう。そうちょっとじゃいくつかリストアップしといてください。これは入っちゃいますねああわかりました、うん。はい。ぜひじゃあメッセージ電話に送ってくださる方は一曲、これがもうスイッチ入る中でもとっておきの曲ですってのを一曲教えていただければと。懸命につれずれと書いて送ってきてください。ねえ今日晴れてますけど、そろそろ梅雨終わりますかね。そうですね
1: 今日ちょっと夏を感じたいなっていう感じですけどね。あ
0: の本当はね今日これ終わって、えー、作詞家のただの夏美先生と今年入って初めて会おうってお話ししててあ,であと福田さんとも一緒にうち来てもらって。ではいまあ、私編集とかしながら福田さんにカレーとチャパティを作ってもらう予定だったんだけど<笑>それで材料とかあと全粒粉ってわざわざ取り寄せて買ってたんだけど、はい、ここ数日東京でその感染症の感染者数が増えて
1: てちょっ
0: と心配だなって言ってやめたんで、
1: ね、そうですよ
0: ねいつまでこれリモートで撮るんですかこれ
1: いや本当にだか
0: ら私この長期的にねそのリモートの撮り方だんだん慣れてきたけど多分対面した時すげえ下手になってると思うんで変な間になれちゃって
1: そうなんですよねこれがだから弊害というかちょっと、ね、こうタイトルコール一個言うのにもとかでね、うん、言うのがあったりします
0: しいやあでも言っててやっぱ、うん、そうまあねまあいろいろあるけど、まあ、全部プラスにしていきたいねそうですよねあ本当にもう逆境を全部プラスに期待していきたいね。うんうん、そうもう我々のこれからのもう合言葉はモーティマーにしていこう。モーティマー。そうモーティマー。モーティマー<笑>何かあったらモーティマー。<笑>うん、これからじゃあもう入り口の,あのシャイって挨拶俺もモーティマーにするわ。モーティマー<笑>悪いですけど皆様ご無沙汰しておりますいや。シャイの方絶対来週覚えてるかな<笑>自信がないな。ではまた必ず来週笑顔でお会いいたしましょう。今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございました。では行くぞ !1、2、3、シャイまた来週シャイということで第184回細身のシャイムイのアコースティックラジオのエンディングでございます、笠はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ああ、やっぱもうちょっと無理だな、心がもう、<笑>ごめん。<笑><やー><笑>アコラジ史上初、ダブルエンディングにしようか、今週だけ。新し
1: いことやっていきましょうすすいまませんお手数かけています
0: 、はい、新しいけどこれに関してはもう化してるからね構成上<笑>オーバーしてるしかつ伸びして最悪あのなぜ2回目のエンディングを今撮ってるかというと、はい、収録終わってで「お疲れ様でした」っつって軽くこうね、はい、トークしてたら朝倉から「白石さんあの実は来週の木曜日から」スクール・オブ・ロックのメイン作家になることが決まりまして今すごく緊張してるんですが一生懸命頑張りますってデブが言い始めてえそれって<笑>あれすごくすめでたいことだよねっつって今まで頑張ってきたのら認められたんだもんねっつってでスクール・オブ・ロックなんてその東京ヘ m ムのカマ番組でえなんでそれ今週のラジオの中に言わなかったのって言ったら「<笑>いやちょっと忘れてて」みたいなこんなこと忘れるやつが。<笑>メイン作家なんんてやんじゃねえよと思うんですけど<笑>失敗するよ予言<笑>失敗する<笑>楽しみだな木曜
1: <笑>怖
0: っ楽しみだな腹立つななんかあれだな細身のシャイボーイで送るとあれだからなんか君にも気づかれないラジオネームで送ってやろうか<笑><笑><笑>君ごときの作家が私に全部わかんないから<笑>手玉に取ってやろうかなでお前なんてこの程度だよって<笑>そうでそうこんな大切なことを何で言わなかったのっ,ってういやちょっと気づかなくてですからじゃあもう一回撮り直そうって言ったんだけどでも、ね、さっきのエンディングはエンディングでそのメッセージテーマの呼び込みとかもあったでしょ「そのそ青春曲スイッチについての」とか。はいうん、あとモーティマーの下りとかさ、はい、あれもう一回やるのかって考えたらあれもう一回は無理だよね無理ですね<笑><笑><笑>ということで今回だけダボーエンディングになりますね、はい、そう今週たくさんメッセージもいただいたんだけどね,いいねそうですねああこしラジオネームおこめさんからあのエンンディングとか途中で時々最近フクロウの鳴き声が入るんですけどそれ何ですかっていただいたんですけど、はい、あのアコラジではフクロウを飼ってるんですよ。<笑>っていうのもあのハリー・ポッターについて特集した時に、はい、その著作権の問題でさハリー・ポッターのテーマは流せないわけじゃないですか、はいはい、だからフクロウの音を流そうと思ったわけ。でフクロウの声をフクロウカフェに録音しに行きたかったんだけど、はいはいはい、その今、フクロウカフェ閉まってっから取りに行けなくてし,しぶしぶその、はい、サウンド素材をおい、何の音だこれおいお風呂沸いてんじゃねえ<笑><笑><笑><笑>びっくりし
3: た
1: わ僕も引っ越したばっかりなんでマジで何の音かわかんなくてお風呂が乾
2: く音が分
1: かんなくて,<笑>お,くなくて<笑>お,<ー>お前<笑>くそ音の話別の音の話してるときに<笑>また音が
0: <笑>これまっと伝わらなくて腹立つのは君がなんかこう災害が起きたんじゃないかって顔したんだよなんかその<笑>緊急のアナウンスの音なんじゃないか
1: っていう家族守らなきゃって顔したのが本当に今テンプリテンパりまし
0: た。しかもダブレニン,ングもお時間です
3: 。
0: 皆さんスクールオブロックの木曜日聞かないでください。では行くぞ。一二三シャイ。カサちゃん頑張ってね。会だったね。